0: Radio Savanna. Radio Savannah, de podcast van Boekhandel Savannah B. Ik ben Susanne. En ik ben Lola. En Boekhandel Savannah B is een onafhankelijke boekhandel in het centrum van Utrecht. We zijn gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness, decolonisatie en het klimaat.
1: En in elke aflevering van deze podcast bespreken wij een boek, een verhaal, of spreken we met een persoon die wij extra in het zonnetje willen zetten. En deze maand is dat een uh, bijzonder boek. Een boek dat, als je dit luistert in maart 2022, nu nog boek van de maand is in uh, Savannah Bay. En dat boek is Ruby Fruit Jungle, geschreven door Rita Mae Brown. Uitgegeven uh, heel erg onlangs in nieuwe vertaling door Orlando-uitgevers. De vertaling is van de hand van Geertje Lammers. En het nawoord in deze editie is van niemand minder dan Mariska Verbeek, eigenaar van Boekwinkel Savannah Bay. Jehoe. Ja!
0: Nou, aanleiding genoeg om het boek te bespreken, denk ik, vandaag. Let's do it! Bam, bam, bam. Toen we dit boek uitkozen om te bespreken vandaag, toen hadden we in ons hoofd... Uh, zou het niet leuk zijn om een keer een klassieker erbij te pakken? Niet een heel nieuw boek, maar juist een boek wat al heel lang in de kasten staan misschien met mensen... die we misschien ooit een keer tijdens onze studietijd... of die onze ouders tijdens hun studietijd gelezen hebben... en dan te reflecteren op hoe zo'n verhaal dan blijft voortbestaan. Um, omdat Ruby for Jungle net opnieuw is uitgegeven en verteld, dachten we dat is een mooie aanleiding. Laten we die klassieker erbij pakken. Um, en toen kwamen we er eigenlijk achter... Dat we een beetje in verwarring raakten van de canonieke status van dit specifieke werk. Wellicht is Ruby Fruit Jungle meer een klassieker in Savannah B. dan over het algemeen. Tenminste, dat leerden we uh, door het nawoord van Mariska. En na wat gegoogeld over uh, zeg maar de, de naweeën van dit boek. En de manieren waarop het wel of niet erkend wordt in verschillende lijstjes en prijzen en uh, curriculi, et cetera. Uh, het wordt misschien niet zo vaak meer gelezen als wij dachten. Wij dachten iedereen ja. kent. Ruby for Jungle, maar misschien ken jij Ruby for Jungle niet. En misschien weet je ook helemaal niet wie Rita Mae Brown is. Zou het zo kunnen. <laughs> dus mocht je het niet weten, Rita Mae Brown is een Amerikaanse schrijfster, geboren in 1944. Um, als je dit boek leest, wat heel groot deel autobiografisch is, dan leer je al heel veel over haar leven. Rita Mae Brown is een Amerikaanse schrijfster, geboren in 1944. Ze is met name bekend van dit boek, Ruby Fruit Jungle, wat haar eerste, wat haar debuutroman ook is geweest. Het is een heel sterk autobiografisch verhaal, uh, wat dus, uh, ja, in sommige kringen nog steeds heel erg beroemd is. Uh, naast dat ze beroemd is geworden met dit boek, uh, is ze ook met name bekend als activist geweest. Ze is heel actief geweest in allerlei verschillende. Uh, activistische kringen, als het gaat over homoseksualiteit, als het gaat over mensenrechten, als het gaat over rassenongelijkheid, daar is ze allemaal een grote rol in gespeeld er is ook altijd kritisch op geweest, maar daar is ze altijd actief in gebleven, dus dat zou een kring kunnen zijn waar je haar ook uit kent en dan daarnaast, waar wij achterkwamen toen we een beetje research deden voor vandaag uh, is uh, Rita May Brown na dit boek heel erg de detectives ingedoken, dus mijn hart is alweer aan het kloppen van wat ik nu allemaal gelezen? Uh, ze heeft ontzettend veel detectives geschreven. Een hele serie over Mrs. Murphy. Een hele serie over de Sister Jane Mysteries. De Max Roger Mysteries. En daarnaast uh, heeft ze ook een aantal screenplays geschreven. Ze heeft namelijk ook uh, naar haar filmschool geweest. Uh, en de titel die voor mij daar heel erg uh, uitspringt... is The Slumber Party Massacre. Dat is uit de jaren tachtig. Een hele soort van cult classic slasher film over, het is begonnen als een parodie, op van, is het niet inderdaad gek dat we die meisjes dan allemaal bloot laten rondrennen, terwijl er een man achternaast zit met een mes. Maar dat is toen eigenlijk best wel op een serieuze manier verfilmd. En door die hele gekke paradoxie die daar is ontstaan, is het een beetje een cult klassieker geworden. En ik had geen idee van dat Rita Mae Brown erachter zat. Dus dat is ook een leuke nugget of information die ik nu met me meedraag.
1: Ja, ze heeft echt na dit boek nog een hele... Uh... Hoe zeg je dat? Prolific schrijfcarrière gehad op allerlei fronten.
0: Ja, ja en heel verrassende fronten. Ja, verschillende dingen. Ja, super leuk.
1: Nou, Ruby for Jungle, het boek waar we het vandaag over gaan hebben, is uh, uitgekomen in 1973. Uh, dus echt al, uh, nou ja. 50 jaar geleden. Het is uh, een echte moderne klassieker. En het gaat over Molly Bolt. We leren Molly kennen uh, als ze tien is. En zij groeit op in een, een heel arm gezin... in een klein dorp of een klein stadje uh, in Amerika. Mm -hmm. En we leren haar kennen als een heel eigen gereid... beetje rebels kind die uh, heel erg haar eigen gang gaat. En al heel vroeg zich realiseert dat ze... Uh, lesbisch is of lesbische gevoelens heeft. En um, dan vervolgens ze verhuist naar Florida. We leren we groeien eigenlijk met haar mee. Ze gaat naar New York op een gegeven moment. Ze gaat naar de universiteit. En eigenlijk keer op keer is er een bepaalde spanning... tussen uh, hoe, hoe zij is en hoe zij in de wereld staat... en hoe het Amerika van de jaren zeventig is. En um, wat daar mooi aan is, is dat zij als moderne lezer mooi en is. Maar wat ook de tragiek van de personage deels is. Is dat zij eigenlijk niet begrijpt. Waarom mensen haar niet begrijpen. Of waarom mensen anders zouden handelen dan zij. Um, en daar. Uh, dat maakt haar als, als verteller. En als
0: hoofdpersonage. Gewoon heel likable. Voor een, voor een moderne lezer. Heel erg. Ja. ja. Het is het mooi wat je zegt. Het is ook deels de tragiek van haar. Zij is... ...volledig compromisloos staat ze in het leven. Ze doet nergens water bij de wijn. Ze weet precies wie ze is... ...en is het teken door Ja. En je kan je er iets bij voorstellen... ...als uh, jonge lesbische meid... ...uit een achtergesteld milieu... ...met heel weinig financiële middelen... Ja, dat, dat niet de, makkelijk, dat je de makkelijkste manier van leven is. Het is niet nee. de keuze. Maar voor Molly is er gewoon geen ander alternatief. Dit is wat het leven voor haar is. En dit is hoe zij erin staat. Yeah. En het is deels tragisch, Omdat je soms denkt. Ach meisje, als je nou gewoon een keertje een beetje toegeeft. Of dan zou je misschien een goede vriend kunnen hebben. Of dan kan je daar naar school. Of dan kan je, iets, weet je een warm bed krijgen. En aan de andere kant is het zo aantrekkelijk. Om haar gewoon geen fuck te zien geven. Om al die dingen. En volledig zonder er ook maar bij na te denken, altijd trouw te blijven aan wat zij weet dat waar is.
1: Ja, ja en je volgt haar, haar in, uh, in al haar liefdes die ze, die ze tegen het lijf loopt. Verschillende baantjes, verschillende, uh, verschillende contexten eigenlijk waar ze zichzelf uh, in vindt. En waar we er nog wel in de loop van de aflevering een paar aan gaan, uh, van aan gaan stippen. Uh, en daarmee, ja, het is echt in die zin een hele traditionele coming of age roman... Uh, we, het opent wanneer ze ongeveer tien is. En het uh, verhaal eindigt als ze afstudeert op haar vijfentwintigste ongeveer. Mm -hmm. um, dus we zitten echt in die hele ja, vormende levensfase ook met haar.
0: Ja, en het, doet ook wel, het leest ook voor een groot deel een beetje als een soort elevated YA ja. novel. En dat komt deels inderdaad omdat het die leeftijdsfase is. Dus het is uh, een coming of age en een coming of sexuality en een coming of gender soort van verhaal. Uh, maar het is dus ook omdat dat zeg maar, hele aspirerende protagonist die wordt opgevoerd, associeer ik ook heel erg met YA-boeken. Dus echt zo'n badass protagonist waarvan je denkt, ja, ik ga het net zo doen als zij. Dat, yeah. dat, dat gevoel heb je ook heel erg bij dit boek. En dat vond ik wel verrassend eigenlijk. Ik had het niet verwacht dat dit boek me op die manier zou grijpen, dat het zo zou lezen... Mensen zeggen soms wel van, oh, het, het, het doorstaat de tand de des tijds... en het is nu nog steeds relevant. Dit boek is, ik kan me bijna niet voorstellen dat dit in de jaren zeventig geschreven is. Het voelt zo erg in de stijl van nu, de toon van nu, de realiteit van nu geschreven.
1: Ja, er zitten wat verouderde dingen in wat, waar, waar we nu gewoon anders over nadenken... of andere woorden voor gebruiken, uh, zeker rondom seksualiteit en identiteit... Maar de, uh, het lezen van zo'n personage dat zo erg zichzelf is... Ik moest echt meerdere keren bij mezelf denken... Oh ja, dit is niet een historische roman mm. nu geschreven. Dit is toen geschreven en het was voor toen een hedendaags,
0: hedendaagse roman. Ja, ik denk zelfs als het boek nu geschreven zou zijn... Dan zou een deel van mijn kritiek zijn van ja, het is wel een beetje wishful thinking dat dit verhaal in die tijd plaats zou kunnen vinden. Maar er is ja. inderdaad gewoon een boek uit die periode die zo vlot en zo compromisloos en zo expliciet ook de, de seks zijn. En zijn veel explicieter dan ik had verwacht ja. dat, waar ze mee weg kon komen in die tijd. Ja,
1: ja en ook uh, de terminologie gewoon. Het woord lesbisch wordt gewoon heel veel gebruikt. Daar wordt niet effemistisch over gedaan. Ja. Uh, heel, uh, Ja, ook compromisloos. Ja, en ik denk wel ook hier nu, uh, we moeten het maar vast een keer zeggen, misschien op het vijf aan boord. Kudos naar Geertje Lammers voor de vertaling, want het zeker. liep echt als een trein.
0: Ja, ja zeker. Je hebt nergens die je een vertaling leest als dat een nee. document was. <laughs> nee. Ja.
1: nee, en ik denk, wat mij verraste aan dit boek ook, ik wist dus dat het een klassieker was en dat het om een lesbisch personage ging. Dat was het eigenlijk. En ik had het veel zwaarder verwacht ja. Dan, ja. dan het eigenlijk was. Ik had een heel heftig boek verwacht. En er zitten echt heftige dingen in, maar die worden nooit heftig gebracht. Het is heel mm -hmm. grappig. Ik heb mm -hmm. echt hardop gelachen meerdere keren. Mm
0: -hmm.
1: Het heeft een bepaalde lichtvoetigheid of zo, die ik ook wel associeer met... Uh, ja, deels wel met YA, maar ook wel met die tijd of zo. Een beetje, een beetje vlierenfluitig.
0: Ja, ja. Ja, want de lesbische romans, met name lesbische romans van... Die zijn uitgekomen tot zeg maar ongeveer tien jaar geleden. Ze staan natuurlijk onbekend dat het altijd kom en een is. En ze gaan altijd dood. En het is altijd zeg maar verschrikkelijk wat er allemaal gebeurt. Hopelijk zit er dan ergens nog een, een leuke sekszende of een mooi commentaar in of zo. Maar het is altijd tragisch. En dit ja. boek helemaal niet. Nee, nee.
1: nee er, gebeurde, er gebeuren wel allemaal erge dingen. Zeg maar gewoon levensdingen.
0: Er yeah. overlijdt
1: een, overlijd een ouder, uh, break-ups, yeah. gedoe. Maar niet, er wordt nooit, het is echt geen, geen tranendal. En daardoor is het ook extra schrijnend soms. Maar yeah. uh, in de toon verrast me
0: heel erg, denk ik. Ja. Yeah. We zeiden net al, um, heel veel van de conflict en de, de, de gebeurtenissen die ook zeg maar, plot drijven en uh, Molly's leven vormgeven, die komen niet zozeer uit Molly zelf. Molly weet eigenlijk heel goed wie ze is, wat ze wil, hoe ze daar gaat komen. De meeste conflicten komen, uh, vinden, komen voort uit haar confrontaties met anderen. En heel vaak gaat het over haar seksualiteit. Dat ze iemand ontmoet, dat ze daar een band mee opbouwt, Dan vertelt ze dat ze lesbisch is, dan breekt dat af. Dat gebeurt op allerlei verschillende manieren door haar leven heen. Uh, maar ze bouwt ook veel vriendschappen op. Ze heeft een aantal lovers waar ze enige tijd mee samen is... die betekenis voor haar zijn. En zo zijn er dus telkens weer soort van personages... die komen en gaan door haar levensverhaal heen. Uh, heb jij bepaalde vriendschappen of lovers... of andere personages die, je met, die er voor jou sprongen?
1: Uh,
0: ja, ik
1: vond... Uh, uh, op een gegeven moment krijgt uh, Molly op de middelbare school... heeft ze twee vriendinnen... Connie en Caroline. Caroline. En, en zij zijn met z'n drieën echt een beetje partners in crime. En dat ja. vond ik gewoon ontzettend gezellig. Ik zag dat ja. helemaal voor me. Um, waarbij. Uh, zij zijn. Wat je ook moet weten over Molly. Is dat ze heel slim is. Dus zij is ook echt zo'n meisje. Dat, uh, waarvan ook. wie dus dan kan denken. Oh ja, zij gaat ook haar milieu ja, ontstijgen. Maar even voor lekker voor better words, Zij heeft in elk geval de, de intellectuele capaciteit. Om. Nou ja, naar de universiteit te gaan, zich te ontwikkelen um, buiten de mogelijkheden van de plek waar ze opgroeit. Uh, en zij ze zet die slimheid gewoon op een hele innemende manier in. Dus ze, ze halen kattenkwaad uit en ze, ze zorgen dat ze het goed regelen voor zichzelf uh, binnen met die drie vriendinnen. En dat ze op plekken van, uh, van invloed komen binnen de school. Dus op een gegeven moment hebben ze het zo klaargespeeld dat ze alleen nog maar naar Engels hoeven en dat ze verder eigenlijk van alle vakken op school vrijgesteld zijn. En omdat Molly zo likable is, wil ik dat voor haar. Dus daar werd ik heel, heel vrolijk van. Ik merkte gewoon dat ik haar heel erg ook die vriendschappen gunde.
0: Yes. En hetzelfde gebeurt
1: eigenlijk als ze uh, op de universiteit is, dan ontmoet ze Vee, dat is haar, haar kamergenoot. Um, deed me ook bijna een beetje denken aan uh, Liefde in de Grote Stad van St. Young Park. Mm -hmm. Wat we aan het uh, begin van het jaar hebben gelezen, een heel ander boek. Maar wel ook zo dat twee mensen elkaar vinden in hun, in hun aankloterij met het leven maar even.
0: Om het zo maar even te
1: noemen. En dan, en dan samen zo'n zo onverslaanbaar, of oogschijnlijk onverslaanbaar du, duo vormen. Uh, voor in elk geval een korte tijd. Maar dan inderdaad op een gegeven moment in, in beide gevallen uh, ontstaan er toch gevoelens en relaties. Die, waardoor mensen... Uh, nou ja, waardoor dit, ook dit soort vriendschappen slecht aflopen.
0: Mm
1: -hmm. uh, en ook, dat vond ik wel verdrietig ook, echt heel permanent dan slecht aflopen. Dan zijn de mensen ook echt uit hun leven, uit haar leven. Dat is, uh...
0: yeah. Ja, klopt. Er zijn maar een paar mensen die echt blijven. Dat zijn met name een beetje mensen uit haar jeugd, of misschien yeah. zelfs haar familie. Ik was zelf heel erg onder de indruk van Leroy. Ja, yeah. Dat Leroy was
1: ook heel leuk.
0: Ja, dat is zeg maar haar soort van ride or die, met, af toen ze echt nog jong was. Dus hij is haar neefje. Um, ze zijn ongeveer dezelfde leeftijd, ze groeien samen op. Uh, en ze experimenteren ook met dezelfde soort dingen tegelijkertijd. En hij is een beetje een soort van haar tegenhanger. Uh, en ze hebben ook een soort gelijke problemen eigenlijk waar ze tegen aan beginnen te lopen. Dus Molly is, wordt gezien als niet vrouwelijk genoeg, niet meisjesachtig genoeg. Qua kleren, ze speelt te veel buiten, ze speelt alleen met jongens. Dus... Ze wordt daar aangemoedigd om dat te veranderen. En Molly zegt gewoon: nee, schijt eraan. Ik doe wat ik zelf wil. Ik ben wie ik zelf ben. En ze is daar dus heel ja, compromisloos in, wat we al zeiden. Leroy heeft in diezelfde periode eigenlijk een beetje. loopt er tegenaan dat mensen hem niet mannelijk genoeg vinden. Dat hij te veel huilt of dat hij niet stoer genoeg is. En hij kan daar eigenlijk niet hetzelfde in staan als Molly. Hij bewondert haar daar deels om, maar hij kan dat zelf niet opbrengen. Dus daarin zie je dat die vriendschap ook al deels af begint te brokkelen. En je ziet ook dat als ze elkaar later in de roman nog tegenkomen, dat ze gewoon heel verschillende strategieën hebben gekozen. En ook op heel andere soorten punten eindigen. En ja. daarin zijn ze eigenlijk een soort van elkaars tegenpolen. En Leroy laat eigenlijk zien wie Molly had kunnen zijn als zij. Ja, eigenlijk niet was wie ze was. Maar als ze meer een soort van lean in. Ja. Dus als ze iemand uh, geadopteerd.
1: Ja, en Leroy heeft de... Molly heeft de luxe dat ze heel... luxe, maar dat ze heel intelligent is. Dus ja. zij kan in die zin ook op zichzelf vertrouwen van... Ik kom er wel op de een of andere manier. En Leroy heeft... Ja, het leren gaat hem gewoon moeilijk af. Hij blijft volgens mij drie keer zitten of zo uiteindelijk. Ja. Uh, dus die heeft ook... Ondanks dat hij op heel veel manieren heel geprivilegeerd is ten opzichte van, van Molly, heeft hij ook minder een uitweg, in elk geval gevoelsmatig.
0: En tegelijkertijd benoemt uh, Molly ook op verschillende punten in het boek, met name als ze vriendinnen krijgt die uh, financieel stabielere achtergrond hebben, zeg maar. uh, benoemt ze ook dat die compromisloosheid, compromisloosheid van haar, die, 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 die principes die waar ze aan vasthoudt, Zeg ze, die komen ook voort uit mijn gemarginaliseerde positie. Dit is alles waar ik op kan bouwen. Dit is het enige waarvan ik zeker weet dat het er is, dat het er altijd zou zijn. Als ik dat los zou laten, dan heb ik niks meer. Ja. Dus die principes zijn echt haar hoeksteen. Het, ja. is het enige fundament wat ze eigenlijk heeft om te bouwen.
1: Ja, echt haar anker. Ja. Ja. Maar het is wel wat er daardoor wel gebeurt, is dat ze. Uh... Dat is heel jammer, maar ze is heel eenzaam eigenlijk. En dat ja. wordt niet echt benoemd. Um, het heeft ze ook niet per se dat ze daar heel veel last van lijkt te hebben. In ieder geval niet in de vertelling. Maar ik merkte dat ik als lezer heel erg haar gunde zo'n moment van... Oh, dit zijn mijn mensen. Hier voel ja. ik me thuis of dit is mijn, mijn gemeenschap. Of de, de mensen die mij echt begrijpen. En dat lukt niet. Nee. En daar lijkt ze ook niet vreselijk naar op zoek te, staan, te zijn of open voor te staan. Nee. Uh, dus misschien dat daar ook een bepaalde wisselwerking gaande is. Um, maar doordat, ja, ze is zo eigen gerijd en uh, zo op haar eigen pad en vanuit haar, met haar eigen kompas in haar hand of zo, mm -hmm. uh,
0: dat ze mensen ook moeilijk toelaat. Een van de personen die dat. Heel erg in haar aanmoedigt. Gelijk al vanaf het begin in haar leven is haar vader, Carl. Um, ze, is, ze is geadopteerd, maar de ouders met wie ze opgroeit zijn Carrie en Carl. Um, en die hebben eigenlijk allebei een heel ander soort relatie ook tot uh, Molly, die ik wel ook heel, ja, ook wel deels verdrietig, maar super, ook heel interessant vond om uh, uit te zien spelen. Dus aan de ene kant, um, Molly groeit dus op in dit gezin. Uh, met weinig financiële middelen... met weinig toekomstperspectief eigenlijk voor haar ouders... die eigenlijk al hebben een soort van opgegeven... dit is gewoon de situatie we zit, ja... hier gaan we nooit maar uitkomen... Uh, het enige wat we kunnen doen... is kijken of onze kinderen misschien een beter leven kunnen hebben... dan, dan wij hebben gehad en, en nog gaan hebben... Um, en de vader die probeert uh, Molly daar heel erg in aan te moedigen. Die bewondert Molly ook heel erg voor de daadkracht, haar assertiviteit, out-of-the-box denken, compromisloos leven. Die probeert het ook aan te moedigen, want die zegt: Dit is wat ervoor gaat zorgen dat jij een ander leven gaat krijgen dan wij. En de moeder is er veel meer, bijna een soort rancuneuzer over. Die naar de dochter kijkt en denkt... Waarom, waarom denk je dat jij dat wel verdient... terwijl dat ik nooit, dat nooit heb gehad? Denk je dat je beter bent dan ik? Wat neem jij... zorgt dat ook bijvoorbeeld dat... Uh, ze is ook bang dat Molly daardoor op haar, op haar neer gaat kijken. Dus daar zit veel meer wrijving in. Ja. Uh, en die, die, dat beïnvloedt ook de relatie tussen die twee ouders weer. Ja, en
1: Carrie, die moeder... is ook veel meer bezig met Molly in een hokje te duwen... waar ze het niet in ja. wil. Meer dan die vader. Die vader heeft zoiets van, dit komt wel goed. Als we haar gewoon laten gaan, dan komt ze wel op haar pootjes terecht. En haar moeder is heel oordelend ook over, je bent niet meisjesachtig genoeg. Of waarom doe je ook altijd dit? Of waarom doe je ook altijd zus of zo? Um, ja.
0: En dat is, dat is echt een groot verschil tussen die twee. Ja. En die dynamiek, die komt eigenlijk vrij in het begin van het boek al naar voren. En um, we dachten, lees lezen een stukje voor... Om even te laten horen hoe Brown's stem ook werkt, door, de, door het verhaal heen. En ook hoe die relatie in dat gezin dan. Die toch wel een beetje de hoeksteen is, of het fundament is waarop Molly in de rest van haar leven relaties gaat bouwen, hoe die eruit um, ziet. Um, een beetje um, voorkennis voor deze scène. Molly met de daadkracht en de, de <lacht> hoe zeggen we dit, met de energie die zij in het leven heeft, um, heeft deze dag uh, een meisje wat hij heel irritant vindt. Uh, een tand door de lip geslagen. En ze wordt door haar moeder uh, bestraft door uh, thuis te moeten blijven. We moeten leren vrouwenzaken op te pakken. En niet zoveel meer buiten rond te rennen met de jongens. Uh, als reactie daarop uh, sluit Molly haar moeder op in de kelder voor een aantal uur. <lacht> en laat ze daar een soort van in de sop gaar koken. Ik weet niet eens in de hoop van wat. Maar als een soort gut reaction op de situatie. Een soort weerstand bieden. En die avond hebben haar ouders dan ruzie over de situatie. Uh, het begint als volgt. De enige keer dat ik Carl ooit heb horen schreeuwen... en reken maar dat de rest van het huis hem ook hoorde. Carrie, dat kind is levendig en bij de hand. Dat moet je niet vergeten. Die kleine steekt ons allemaal in haar zak. Tussen drie was begon ze al helemaal zelf te lezen. Zonder dat iemand van ons haar hielp. Je moet wat meer rekening houden met haar verstand. Het is een prima kind. Alleen af en toe een donderstraal. Meer niet. Het kan me godverdomme niet schelen hoe knap ze is. Ze gedraagt zich niet normaal. Een meisje hoort niet de godganse dag met jongens rond te rennen. Ze klimt in bomen, sloopt auto's en het ergste is nog dat zij de lakens uitdeelt en dat ze luisteren ook. En wat ze moet leren om aan de man te komen, dat wil ze gewoon niet weten. Een vrouw kan nog zo pinter zijn, zonder man redt ze het op deze wereld toch niet. Zoals de zaken nu staan, kunnen wij een meisje niet laten leren. De jongens gaan voor, die moet het brood op de plank krijgen. Je vindt die hersens van haar veel te belangrijk. Molly gaat naar college. Kletskoek. Mijn dochter gaat naar college. Jouw dochter, jouw dochter, laat me niet lachen. Dat is ook voor het eerst dat ik je dat heb horen zeggen. Het ongelukje van Ruby Drollinger, dat zul je bedoelen. Waar blijf je nou met Ilari over jouw dochter? Ze is mijn kind. Alsof ik haar echte vader ben en ik zorg voor haar. Echte vader. Hoe durf jij over echte vaders te spreken? Als je een echte vader was, dan had je een echte dochter gehad. En dat was niet zo'n onbehouden secreet geweest als waar je nu voorop komt. Dat zou een echt dametje zijn geworden. Zoals Cheryl Spiegelglas. Jouw dochter, ik kots van je. Lievertje, je bent totaal verstuur. Je zou jezelf eens moeten horen. Molly is van jou, precies alsof ze je eigen kind was. Een kind moet ouders hebben en jij bent haar moeder. Ik ben haar moeder niet. Ik ben haar moeder niet, schilde Carrie. Ze komt niet uit mijn lijf. Florence heeft kinderen gehad en die zegt dat dat anders is. Zij kan het weten. Ze heeft zelf gezegd dat ik nooit zal begrijpen wat het is om echt een moeder te zijn. Wat weet jij daarvan? Mannen weten daar niks van. Mannen weten niks. Je proeft hopelijk in zo'n kort fragment al de... Ja, dat het verhaal ervan afspat. Ik weet niet hoe ik het moet zeggen. De, hoe makkelijk dit leest. Hoe zeer je wordt meegezogen. Uh, in deze dialogen en in deze tekst. In het korte fragment. Bom, bom,
1: bom. Nou is een van de belangrijkste thema's in dit boek. Is Molly's seksualiteit. Um, en dat is ook een van de redenen waarom het... een uh, een beroemd boek is geworden, uh, omdat het daar zo expliciet over gaat, omdat het geen doekjes omwindt dat zij lesbische relaties heeft. Um, en wat er is van alles over te zeggen, <laughs> maar wat er wel heel um, heel leuk aan is, in elk geval aan hoe Molly zich soort van verhoudt tot haar seksualiteit, is dat zij er heel matter of fact over is. Dus ze is heel erg um, ze merkte op een gegeven moment, oh, ik voel me. Er. Ze heeft dan een soort. Ja, experimenteervriendinnetje, noem ik het maar even. Met wie ze. Uh, een keer. En uh, met wie ze dan gaat vrijen in, in de bosjes en zo. Mm -hmm. um, en ik zei, nou, dit vind ik leuk en dit voelt veel beter dan als ik dit met jongens doe. Maar ze gaat ook daarna nog wel weer eens met jongens naar bed. En het is daar heel. Um, nou ja, wat we al eerder zeiden, compromisloos over. Maar ook heel. Dus argeloos bijna, in elk geval tegenover zichzelf. Er is nergens een grote crisis of een soort um, diep inzinkingsmoment van oh nee, wat erg, wat betekent dit voor mijn leven? En, en ze, ze lijkt heel erg met de wind mee te waaien en af en toe komt het er goed uit. Ze heeft eigenlijk volgens mij gedurende haar hele middelbare schooltijd heeft ze nog een vriendje met wie ze dan af en toe naar bed gaat want dat is gewoon wel handig en wel leuk en haar vriendinnen hebben ook een vriendje, dus dan dat, dat is wel fijn en dat is oké. Okay. Uh, maar ze weet ook dat dat niet is qua, qua emotionele en seksuele voldoening. Nou, Zo kabbelt dat eigenlijk een beetje voort. Heel erg vanuit haar perspectief dan. Hè?
0: Ja, uh, Dat vond ik heel leuk om te lezen. Ja, en dat is ook weer een van die momenten waarop de roman veel moderner lijkt dan hij eigenlijk is. Omdat ja. dat is juist een slag die we nu aan het maken zijn. Dat niet elk coming-of-age verhaal van een queer personage alleen maar moet gaan over een soort coming-out hoe kom je oud? Wat impact heeft dat? Dat we meer zouden moeten richten op gewoon het levensverhaal van iemand... waar seksualiteit ook een rol in speelt. En dat yeah. is eigenlijk precies wat dit boek doet.
1: Yeah. Ja, en ook de hele balans tussen uh, jezelf niet in een hokje willen plaatsen... Uh, yeah. die, die is eigenlijk ook heel erg van nu. Want daar is Molly heel stellig eigenlijk in. Van ja, yeah. ik, ik hoef niet in zo'n hokje. Nee. En, en niet per se in het hoekje van, van, soort van traditionele vrouwelijkheid uit die tijd. Maar ze is ook niet op een gegeven moment wordt haar dan gevraagd: van, Ben je Butch of Femme? Dan is ze in een, uh, in een uh, gay bar in New York. En daar kan ze ook niks mee met die vraag. Ze, ja. ze is heel wars van die soort van binariteit.
0: Ja, ja. Ze, 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 ze heeft zo'nzelfde houding ook naar soort van hokjes die haar misschien minder direct uh, raken. Dus bijvoorbeeld als het gaat over ras en etniciteit. Heeft ze ook, voornamelijk als ze dan naar het zuiden verhuist... waarin er nog aparte wc's en zo zijn... voor mensen van kleur en voor witte mensen. Daar kan ze ook helemaal niks mee. Nee, ze dus, snapt ja, dat gewoon niet. Dat komt niet... Nee. Dat ligt nergens bij haar. Ja, en een gekke gevolg daarvan in het verhaal... is dat ze dus ook, als we nieuwe personages ontmoeten... nooit benoemd in welk voor hokje ze, mo ze moeten begrijpen. Zeg maar. Ze vertelt nooit... oh, ik leerde Bob kennen... dat was een zwarte man met deze leeftijd... Zeg maar, of ik leerde ja, Janine kennen. En dat was een witte vrouw met zeg maar, zo'n achtergrond. Dat weten we niet. En heel soms komt er dan opeens naar voren van... Oh, en uh, hij uh, kan dus in kroeshaar. En denkt van, oh god, dan is het misschien een zwarte band waar we het over hebben. Maar dat benoemt ze nooit. En dat komt gewoon voort dat de manier waarop zij naar de wereld kijkt. Waarin dat gewoon geen uh, beslissende rol speelt over hoe je iemand zou benaderen. Of wat voor relatie tot die persoon zou hebben.
1: Nee. nee, en zij heeft een heel duidelijk beeld van... Hoe ze niet wil zijn. Dus ze, yeah. op een gegeven moment is ze dan, zit ze dan op de universiteit. En dan met vee, Met, met haar met uh, roommate. En dan zegt ze van. Eh, nou ik wil niet zijn zoals die meisjes die hier studeren. Met de grote kunstgeschiedenisboeken onder hun armen. En die daar dan een beetje koket mee lopen te doen. Dus daar heeft ze dan wel oordelen over. En over uh, mannen. En over heteroseksualiteit. Maar over... Verder is ze een heel, heel oordeelvrije iemand. Ja. Over, ja, over zowel gender als seksualiteit en andere dingen.
0: Maar... Ja. ja, inderdaad. Ja. En deels ook door die soort van open blik um, vindt het ook wel lastig om er plekje te vinden in de queer of lesbische scene, Met name in New York City, waar ze dan terechtkomt. Um, daar wordt ze eigenlijk gelijk de eerste persoon die ze leert kennen die introduceert haar in uh, de, de gay scene van New York en dat is ook haar eerste um, ja, ervaring eigenlijk met een plek waar de, het gegeven dat je lesbisch bent niet gelijk allemaal deuren sluit dus het is yeah. een, een scene waar ze wel uh, in blijft en waar ze ook wel heel veel mooie relaties op doet maar waar ze ook gewoon niet in past. Inderdaad, omdat die gay bars bijvoorbeeld um, zo fundamenteel onderscheid maken tussen butch en femme. Um, maar op heel veel verschillende soorten manieren. Ja, past haar open blik eigenlijk niet binnen toch wel de vrij rigide uh, sociale relaties die in die scene worden opgebouwd. Ja. Yeah.
1: Terwijl ze er wel ook best bewust naartoe gaat, want ze gaat naar New York en dan gaat ze liftend daarheen Dan zegt ze, oh ja, zet me maar af, uh, Washington Square is het geloof ik, want dat is het hart van de village en ik weet dat daar de uh, gay community woont, ja. even heel zwart-wit gezegd. Dus in ja. die zin heeft ze, wel, heeft ze wel een soort van kaders van, oh ja, daar moet ik waarschijnlijk zijn. En dat, dat, dat past dan toch niet helemaal. Dus het is bijna de 21 ste eeuws voor, voor die communities toen. Ja, klopt. Op sommige vlakken natuurlijk ook niet, maar wat, ja, wat en, dat loslaten van hokjes
0: betreft wel. En dat is ook wel een van de momenten waar um, de historische dimensie van de roman het meest naar voren komt. En ook waar ik het interessant vond om aan te lezen hoe die Gezi er toen uitzag... Uh, en dat dat deels ook wel gewoon heel anders is dan hoe we het nu de queer scene kennen um, dat er bepaalde soort van relaties, een bepaalde stereotypen zijn die ze telkens weer tegenkomt een van die stereotypes is een soort van capped woman, dus we komen heel veel relaties tegen waarin er één gevestigde oudere lesbische vrouw is die een carrière heeft en soms getrouwd is, soms niet en een hele dikke portemonnee heeft zeg maar en dan die energie en uh, geld ook wil investeren in een, een jongere vrouw die dan partner is um, en die dan kan meeliften op haar succes soort van. Die relatie kom, kom je heel vaak tegen. En dat is er ook weer een waar Molly natuurlijk helemaal niks mee kan, omdat het zo, zo rigide is. Um, maar dat is bijvoorbeeld een, een, een relatiestructuur die ik bijna nooit tegenkom in romans. Die ik helemaal niet ken. En die Molly hier presenteert als een heel gangbare relatie voor yeah. in die scene in die tijd.
1: Ja, waar niemand echt van opkijkt.
0: Nee. Dus er zijn heel veel verschillende soorten momenten in de tekst... waarin ze eigenlijk bijna een soort anachronistisch personage is. Dat het lijkt alsof zij een 21ste eeuws persoon is... die in de jaren 60, 70 is geplaatst. En er zijn ook wel elementen die soms terugkomen waarvan je denkt van... goh, dat is inderdaad anders dan hoe we het nu zien. En dan lijkt het inderdaad meer... de historische dimensie komt dan meer naar boven. Ja, ja. Als
1: het gaat om seksualiteit in dit boek... Dan is eigenlijk een van de, van de meest gedenkwaardige scènes... en uh, is uh, scène met de grapefruitman, Ronnie. <lacht> en um, Ronnie is een man... <lacht> we, zijn, we zitten in New York, dus uh, Molly is ongeveer nou, begin twintig. En heeft net, is uh, aan de hand van, van uh, de jongen die ze... Aan, toen ze daar net aankomt heeft ontmoet, Kelvin is... Uh, de, uh, is ze New York een beetje aan het leren kennen, maar ze heeft natuurlijk geen geld, dus ze moet geld verdienen. En dan zegt Kelvin: Nou, ik heb echt een topmanier voor jou om geld te verdienen. Want je kunt, als je nu naar Ronnie toe gaat, die komt klaar als je grapefruits naar hem toe gooit. En dan zegt um, Molly: zegt dan Je kan me wat, Kelvin. En dan zegt Kelvin: uh, Nou ja, weet je, het is zo, je krijgt er 100 dollar voor.
0: Uh, Hoppethee, doe het. Misschien goed om daar even over te vertellen, is dat Molly naast dat ze allemaal beurzen krijgt omdat ze slim is, ook allemaal beurzen heeft gehad omdat ze zo atletisch is.
1: Oh ja. <laughs> ja, en dan uh, Molly denkt dan oké, okay, reed voor iets, nou ja, 100 dollar is me veel waard. En dan uh, gaat ze naar, uh, naar Ronnie toe uh, nou ja, voor dit avontuur. Dat gaat als volgt. Ronnie had een enorm dubbel appartement aan de Hudson. Een plafond vol spotjes en meubilair van het dure, groomstalen types. Zo op het oog zag je niet aan hem dat hij het met kreepvoets hield. Hij droeg geen fruitsymbolen om zijn hals en had even min geborduurde pitten op zijn overhemd. Hij gaf mij een hand en nam me mee naar een andere kamer. Kelvin bleef in de grote woonkamer wachten en at een peertje. Ook dit was weer een zaal van een kamer die eruit zag als de studio van een fotograaf. Er stond alleen niets in behalve een berg creepvoets, als kanonskogels opgestapeld. Ronnie kleedde zich uit. Hij was behoorlijk gespierd en had een toef haar tussen zijn borsten. Hij liep naar het andere eind van de kamer en bleef daar bevend staan. Ik verwachtte zo half en half dat Carmen Miranda de kamer in zou komen stuiven... met een gluisachtige bananenhoed op. Toen hij zag dat ik aarzelde, zei hij vriendelijk... Oké, okay, schatje, ik ben zover. Dus pakte ik een greepvoet en gooide die naar hem toe. Luch. ik miste. Hij kletterde tegen de muur. Dit is toch moeilijker dan ik dacht... Ik pakte er nog een en mikte zorgvuldig. Pats! Precies in het midden. Hij keerde van genot en kreeg een stijve pik. Het valt eigenlijk wel mee. Ik gooi graag met dingen. Ik was er nu echt op uit om Ronnie te raken. Ik mikte op zijn pik. Midden in de roos. Hij genoot. Ik mikte op zijn linkerschouder. Schampte hem alleen maar. Toen begon ik greepvoets af te vuren als de artillerie van Stonewall Jackson bij Manassas. Paf! kletter, Klets! Ronnie jankte als een gewonde hond en ik gooide nog harder en mikte vooral op zijn met pulp overdekte dijen en zijn pik. Toen ik aan de onderste lage toe was, begon ik me ongerust te maken dat ik er misschien meer nodig zou hebben om hem klaar te krijgen. Maar Ronnie kende zichzelf heel goed, want, er, want terwijl ik een van de laatste vier kreefgoeds oppakte, kwam hij met een boog plakkerig vocht klaar en zakte in elkaar op de grond. Een hoopje voorbijgenot. Ik voelde me alsof ik op mijn eentje het Ardennenoffensief offensief had gewonnen. Ik liep op hem af om hem overeind te helpen. Molly, je gooit geweldig. Overdekt met roze en witte pulp stamelde hij hoe heerlijk mijn accuratesse wel was. Helaas houd ik niet van greepvoet, anders had ik hem afgelikt. Zo'n honger had ik.
0: Ja. Ik vond deze scènes dus in de trein te lezen en ik moest zo hard lachen. En degene met wie ik reisde vroeg van, oh, wat is er in dat in je boek? Ik dacht, ja, ik kan je niet uitleggen wat ik net heb gelezen. Nee, het, maar... is... nee.
1: Maar het is en heel grappig en ook ze vertelt dit zo. Dit is wat ik nu aan het doen ben, punt. Ja, Hij heeft het naar zijn zin, ik ben lekker aan het gooien, helemaal prima dit.
0: Ja, inderdaad. Het gaat wel een soort van trots uit als ik hem raakte, hartstikke fijn
1: ja, en da daarom is het extra grappig. Ze, voelt er ook, ze wordt er ook zelf niet opgewonden van of zo. Het is een soort spelletje. Ja, maar, maar ze is er
0: ongemakkelijk van.
1: Helemaal niet. Via. Hij kleedt zich uit, is allemaal prima. Hij heeft het naar zijn zin. Ja. ja, echt heel grappig. Ja,
0: en, en heel leuk. Ja, en heel tekenend ook weer voor de toon van dit boek. Ja. Dus uh, is het fragment dat ik net voorlas, dat veel serieuzer en pijnlijker is. En dit fragment, je voelt dezelfde vaart en je voelt dezelfde soort van matter-of-factness ja. uh, die je overal in het boek tegenkomt.
1: En die dan als lezer heel grappig is en heel ja. verfrissend ook. Ja. Dit had ook vier pagina's kunnen duren. Zeg maar, dit ja. is, ik heb nu iets meer dan één bladzijde voorgelezen. En in een ander boek was dit veel langer geweest, veel ongemakkelijker, veel, veel meer gefocust op wat, weet ik veel, wat hij aan het doen was, of, of hoe zij zich voelde.
0: Ja, hoe gek het wel niet is. Ja,
1: of kreepvoeders, waarom geen, waarom geen bananen, weet ik veel. <lacht> zeg maar Het had ook nog, nog uh, slapstickriger kunnen zijn of zo. Maar het is gewoon ja. heel, heel straightforward.
0: <lacht> ja.
1: Een van de leukere sekscènes
0: die ik ooit heb gelezen. Ja, ja zeker. Ja. Bom, bom, bom. We zeiden al in de introductie dat uh, een van de redenen... of een van de aanleidingen waarom we dit boek oppakten ook... is dat ons eigen Mariska Verbeek het nawoord heeft geschreven... bij deze nieuwe editie, uitgegeven door uitgeverij Orlando. Uh, en we willen daar een paar elementen uit dat nawoord even uitlichten. Uh, en de eerste punt dat ik graag op wil pakken... is wat uh, ik heel leuk vond aan het nawoord van Mariska, is... Hoe dit voor boekhandelaren... De rol die het boek voor boekhandelaren heeft gespeeld. En dan met name in een feministische of een vrouwenboekhandel. Zoals er van de B was in die tijd. Um, waarbij er toch bepaalde... Omdat er gewoon zo weinig boeken nog waren. Over queer ervaringen. Um, dat bepaalde boeken bekend begonnen te staan. Als indicaties voor de oriëntatie van een bepaalde klant. Of de interesse van een bepaalde klant. Uh, dat vond ik een heel cute verhaal en een cute inzicht over de rol die boeken spelen echt in de levens van mensen en hoe dit boek ook gewoon naast dat het een interessant literair werk is ook een belangrijke rol heeft gespeeld in de levens van mensen in de jaren 70 en 80. Mariska schrijft er ook het volgende. Als je, zoals ik, in een vrouwenboekwinkel werkte in de jaren 90, dan leerde je dat er bepaalde codeboeken zijn. Boeken die een hint geven over de identiteit of seksuele voorkeur van de klant. Vraagt een klant naar die specifieke titel, dan is dat een duidelijke aanwijzing. Je bent er ook één. Het boek wordt een geheim teken dat op strategische wijze gedeeld werd. Om op veilige wijze bevestiging te zoeken, verwantschap te tonen of te flirten. Kocht iemand Ruby Fruit Jungle en wist je zonder het uit te spreken, die is lesbisch. Dat vond ik een heel cute verhaal inderdaad. Yeah. En ik kan het ook yeah. zo voorstellen... Uh, hoe dat er dan uitziet. Je hebt nu al dat er bepaalde klanten binnenkomen... die direct naar de queerhoek lopen. ik denk van, oh, nou, gezellig. En uh, dat is natuurlijk, als je het plaatst in de jaren 70, 80... van de, van de B. van toen... Uh, nog een heel andere en meer expliciete uh, interactie geweest.
1: Ja. Ja, en wat Mariska ook aanhaalt in haar uh, nawoord... is wat wij eigenlijk ook bespraken... en waarom dit boek, denk ik, nu weer opgepakt is... ook uh, in vertaling is uh, dat het een, uh, een heel modern boek is eigenlijk... in thema's en in uh, boodschap die het uitdraagt. En wat uh, Marissa heel mooi doet, is dat ze zegt... dat is juist nu heel erg belangrijk... Uh, omdat de nieuwe generatie queer jongeren... en dit is een quote van Marissa... een generatie die denkt alles opnieuw te haakjes te moeten uh, vinden... Mm -hmm. Kan zo'n boek juist heel fijn voor zijn. En wat dus tragisch is aan dit boek. Is dat het um, eigenlijk uit beeld geraakt is. En mm -hmm. dat hadden wij niet zo door. Dat zeiden we al aan het begin. Uh, maar Mariska schrijft dat een uh, jaar of twintig geleden. De vertaling niet langer herdrukt werd. En het boek dus eigenlijk een beetje verdwenen is. Uh, en dat het bijvoorbeeld ook in nou ja, lijstjes over belangrijke lesbische boeken eigenlijk niet meer voorkomt. En dat was nog wel weer een goede reminder ook aan het belang van dit soort vertalingsprojecten, zoals de hervertalingen van klassiekers die Orlando nu al een hele tijd uitgeeft, dat het echt uh, ja, heel waardevol is.
0: Ja, en dit is een heel ander soort van klassieker dan als je bijvoorbeeld nu weer... Virginia Wool van de Prankpak. De yeah. Of uh, bepaalde andere klassiekers. Of Simone de Beauvoir die ook worden uitgegeven in vertaling weer door uh, uitgever Orlando Super waardevol. Maar toch een beetje meer soort van huiswerk lezen. Dan deze roman. Die heel modern en relevant aanvoelt. En een vergelijking die Mariska maakt in het nawoord is met de um, geschiedenis van mijn seksualiteit. Van Tony yeah. Lacken. Die vond ik heel treffend. Omdat yeah, het toch in hun boek ook heel duidelijk een soort van... Aanrommelend door het leven van oké, okay, ik ben queer, ik ga al deze seksuele encounters aan. Soms lukt het, soms niet. Zo een beetje doorheenvallend, maar nergens voor verontschuldigend. Het is een heel vergelijkbaar personage eigenlijk. Ja. Uh, yeah. Als, als uh, Molly hier.
1: Ja, yeah. Ja, Mariska zegt dat Sophie, het hoofdpersonage uit de geschiedenis van mijn seksualiteit, wel een kleinkind van Molly had kunnen zijn. Ja. En dat is wel, zo komt het inderdaad over. Van andere tijd, andere context. Tuurlijk, maar eenzelfde soort vrijgevochtenheid in combinatie ja. met ook maar wat doen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ja dus een uh, vergeten klassieker, maar hopelijk niet, niet al te lang meer vergeten. Nee. Ontzettend relevant, ontzettend toegankelijk. Heel grappig, tragisch, heel veel verschillende thema's, personages. Er zit voor heel veel mensen dat in. En ik zou zeggen natuurlijk, als je dat thema's zijn waar je jezelf ook tegen loopt, is het interessant. Maar het is ook gewoon een boek als je denkt, ik ga op vakantie, ik wil een leuk verhaal mee. Wie zal ik meenemen? Neem Molly mee op vakantie. Neem Molly yeah. mee naar je werk. Je gaat verliefd op haar worden en je gaat helemaal meegeslepen worden in haar, uh, in haar levensverhaal. Yeah.
1: Ja, en ook, ik had heel veel zin om een beetje van haar energie met me mee te dragen. Ja, ja fuck dit. Ik ga ook even geen compromissen meer, meer doen. Dit ja. is het. Ja. Is heel fijn, heel fijn.
0: Ja. ja, iedereen aanraden. Ja, dikke
1: vette vijf sterren van ons. Met deze uh, aanbeveling, nog wel echt enorm... Zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Radio Savanna. Ben je nou benieuwd naar het boek, dan uh, raden we je aan om naar de B te gaan. We hebben grote stapels ervan in de winkel liggen. Uh, specifiek ook van deze prachtige uitgave van uh, uitgeverij Orlando. Het is echt een plaatje uh, in je boekenkast. Mm -hmm. Heb je het boek nou gelezen of uh, wil je iets anders met ons bespreken, dan kan dat. We zijn uh, bereikbaar op alle socials, boekwinkels van AB. We zijn te e-mailen. Je kan een recensie achterlaten in je podcast-app. Uh, vind ons. We kletsen heel graag verder over dit boek, over andere boeken, over het leven. Uh, <lacht> en, uh, en meer leuke dingen. Zoals altijd bedanken we Goofloops voor het maken van onze intro- en outro-muziek en onze sound effects. Wij bedanken Rieke Blom voor het maken van ons logo. Wij bedanken iedereen voor het luisteren. En we zien jullie volgende keer weer.
0: Yes! Doei.
1: Bye!